0: 送你你一朵山茶花，红红的的的好像天上的太阳。你的模样
1: 真。嗨，大家好，我是娟娟。今天呢是二零一七年的一月底，但是离呃除夕夜和这个新年还有几天。准备在这几天里给大家更新几期节目。那么今天给大家带来的是施瓦辛格健身全书中的第三章——参赛饮食计划。第三章的内容还是很多的，所以我准备分几期内容，跟大家慢慢的、详细的说明书上给我们介绍的东西。第三章。参赛饮食计划，从未有一项比赛比健美比赛更要求肌肉的形状、发达度和清晰度。健身可以让你更强壮、更健康、看起来更好，还能让你在各种运动中表现更出色，无论是棒球还是高尔夫、滑雪还是橄榄球。但如果要参加健美比赛，你就要对自己提出更高的要求。实际上，健美比赛是所有现存比赛中要求最高、最困难、最需要训练要素的
0: 一个。
1: 在本书的其他部分，我们已经介绍了参赛训练的各方面。然而，要保持肌肉组织的最大化，身体脂肪的最小化，并让皮下体液最小化，以最大化肌肉的清晰度。一旦你到达了这个地步，那么适宜的饮食和营养策略对你的参赛的成功就是绝对关键的。参赛饮食意味着对你的身体进行全面的控制，其中的方法就是这个章节所要讨论的主题。我们将考虑以下几个方面：第一，在非赛时控制好你的体重，以让你的参赛饮食有更好的发挥空间。第二，计算你所有的食物摄入，包括蛋白质、碳水化合物、脂肪和热量，让你的饮食尽量全面而均衡，并学会在饮食日记里记录、仔细记录你的饮食过程。第三，什么时候吃，多久吃一次，还要怎样去避免营养和热量缺乏的陷阱，以及代谢率下降的问题。第四，怎样通过体重秤、皮脂钳，还有其他测量脂肪量的方法，去衡量身体成分的变化。第五点，最后一点，怎样在参赛十二周前定制出完整的饮食计划，并在比赛开始前。比赛开始前几天，大量增加碳水化合物的摄入。怎样控制好皮下体液的多少，以求在比赛中达到巅峰状
0: 态？控制
1: 体重，塑造身材。在开始餐饮食参赛饮食之前呢？你必须有一个起点，你在开始这种饮食方式时的体重决定了你会有多么成功。这个道理显而易见，但是很多健美运动员却不明白。你在非赛时的脂肪含量保持得越少，参赛饮食就越容易。一些健美运动员习惯在非赛时增重很多，还认为这是在变得更魁梧，相信这不仅能让自己更强壮，于是。可以加大训练强度和训练负荷了，而且会加速肌肉增长的过程。从心理学的角度看，很多健美运动员就是喜欢那种大块头的感觉，这样就可以在健身房里走来走去，或者穿着 T 恤在街上逛。谁会在乎他的肌肉线条是不是足够清晰呢？当然，从某种意义上来说，当你的体型膨胀时，你是更壮了。仅仅是因为变粗的胳膊和腿会给他们力学上的优势，让他们成为更好的杠杆杠杆。同时，你还会确保自己摄入了足够的蛋白质和其他营养物以增加肌肉。但在非赛时，大量增加体重是要付出代价的。你必须在赛前通过控制饮食来把过多的体重减掉。你出吃出来的脂肪越多，你就要花费越长的时间对付它们。而同时，你很可能要牺牲掉更多的肌肉组织，脂肪、肌肉一起被减掉的这种经历，我自己就体验过很多次。在二十世纪六十年代，那时我很年轻，十分享受变成大块头的感觉，可以向他人自我炫耀。在不比赛的时候，我就让自己增重很多。现在看看那时候的照片，感觉我当时在为参赛而控制饮食后的身材还是很平。相对而言，几年之后，我学会了怎样在不参赛时控制体重，那时的身材就像样多了。一定要记住，不要去追求看上去多么的魁梧唬人，以求在不参赛时自己感觉良好。重要的是，比赛期间你走上台展现的样子。当然，有很多比赛时重2百0百三十磅，也就是 104.37 千克的健美选手，在非赛时却重达280磅，也就是 127.01 千克。他们对此振振有词，认为自己不是胖，只是圆润了一点。的确，在正常人的眼中，像他们这样拥有如此结实肌肉的人来说，即便增加了很多脂肪，看起来也不会很胖。如此巨大坚实的身体，让多余的那些重量不那么明显。但是脂肪就在那里，等到参赛前，你必须要减掉这些累赘，让自己看上去肌肉发达、线条明显、轮廓清晰。还有，我们已经说过了，你节制饮食的时间越长。减掉的体重就会越多，但是在此过程中，你可能减掉的肌肉也越多。减掉很多脂肪的同时，还保持肌肉坚实、体型完美是不可能的。这很显然，因为一些健美运动员做到了，比如多利安·耶茨的健美事业很成功，但是也因为非赛事变得超重而著名。但是要困难很多。就我个人而言。为比赛而健身本身就很难，而如今的参赛饮食要比我刚参参加比赛的时候要科学多了。我那时发现，在准备参赛的几个月前戒掉糖果和甜食、面包和黄油，还有晚餐不喝酒，再加上每天两次的大强度训练，就可以让我的身材结实、轮廓清晰，而且相对轻松。但是，二十年前所认为的结实度和清晰度，在如今激烈的健美比赛环节中，可能就不再适用了。事实上，从我开始健美事业到我退役，参赛饮食的标准发生了巨大的改变。参加健美比赛的次数越多，我越懂得怎样获得健美比赛的身材。而大家也越来越懂得怎样以最快、最有效的方式获得最佳身材。当然，事情总是在两个极端之间摇摆。在20世纪60年代的比赛中，健美运动员的身材看起来过于圆润；然而，在20世纪70年代的比赛中，很多健美运动员看起来消瘦、枯干，一度被认为看起来像死人一样。我记得在健身房里看见那些健美运动员走来走去，他们有240十磅，也就是1 0零8点八六千克，魁梧却不胖。然而比赛时站在台上的他们就只有一百九十五磅了，也就是八十八点四五千克了，瘦瘦的接近枯萎，看起来就像他们的祖父一样。参赛饮食是上一节章节中我们谈到的饮食的高能版本，包括吃高蛋白物质来打造最大化的肌肉块头，以及尽可能的减少脂肪和碳水化合物的摄入，还有做充足的有氧运动来燃烧掉身上任何过多的热量。但是在做这些的同时，一定要确定自己对每一种重要的营养物的摄入量都是合理的。具体做法有如下六点：第一，定一个细化的、特定的饮食计划，记录下来，在饮食日记中仔细记下自己每天吃了什么，吃了多少。第二，使用食物天平秤、量杯。勺子来精确计算自己每天吃下的任何东西的热量，以及蛋白质、碳水化合物、脂肪的克数。要非常仔细的阅读食品标签。第三，每两个或三个小时进餐一次。第四，如有必要，事先准备好食物，出门时装在塑料容器里携带，你就可以做到每两个或三个小时进餐一次了。第五，只要有必要，就带着所有必须的营养补剂，包括蛋白质、维生素、矿物质、必需脂肪酸，还有我们将提到的其他一些补剂。第六，要喝很多的水，你每天至少4到五升。我一直都在强调，记下你个人的饮食计划，并在每天确切的记录你每天吃了什么以及多少食物，这些记录工作非常重要。在一些研究中，监控一些人的饮食摄入，但是这些受试者并不确切的知道自己吃下了多少东西。在一天的最后，当这些受试者被要求估计自己摄入了多少热量时，他们的估计结果经常会差之千里。一些人认为自己摄入的热量很多，但实际上却没有那么多；另一些人则相反。如果你没有成文的饮食计划，也没有记下自己吃了多少食物以及热量，你也会错误的估计自己的饮食。你对自己吃了多少的感觉可能会比实际高或少。如果你在为自己参赛而控制饮食，无论哪一种错误都是不应该的。你可能会问：称量所有要吃的食物，控制剂量，记下吃的每样东西，并计算摄入多少热量。这样是不是很乏味，而且耗费时间？毫无疑问，你说的对。但是，为了你的参赛影视效率最大化，效果最明显，这些都是必须的。这寂寞的的季节。又走过风吹的冷冽最后一盏灯熄灭会吃的频率和吃的什么同样重要。在上一章中，我们已经讨论过了每天超过三餐的好处，但是在参赛饮食中，你甚至还要增加用餐的次数。事实上，很多参加健美比赛的人都在抱怨。总是要不断的停下日常的活动来吃东西，是件很不舒服的事情。起床了，吃早餐，到健身房去训练，然后再吃，去拍照，在半路的时候还是要停下来吃。在比赛前，健美运动员在外出时都随身带着塑料器皿，里面装着食物，无论他们去哪里，都要带着金枪鱼的气味。他们在餐馆里和朋友们一起吃饭。只点水，主要啃金枪鱼、去皮的鸡肉、火鸡肉、米饭、烤土豆，还有红薯。当然，所以这些食物都应该是被仔细称量过的。健美运动员经常在前一天晚上把食物装在容器里，并分别标注上应该在什么时间吃。所有食物的热量也都要考虑进去。这听起来是不是过于麻烦了？的确是的。但是，这种控制是如今参赛健美运动员的基本能力，以在预期的日程内达到要想要的身材，在最后时刻让身体状态达到顶峰，以确保在台上大展风风采。有人曾经说，健美不是什么高深问题，但是有时它真的不那么简单。营养匮乏。如果你在很长时间内非常严格的控制饮食，尤其是你在艰苦训练的情况下，你的身体很容易缺乏足够的营养。我之前建议在保持不患上酮症的前提下减少碳水化合物的摄入，就是基于这个原因。使用大量的营养补剂的原因，也是为了不出现上述的碳水化合物缺乏状态。高蛋白饮食含量的饮食，让你的肌肉永远不会缺少所需的氨基酸。但是，你的肌肉还是需要能量的，这就是为什么你还要吃那些碳水化合物。很多健美运动员的饮食都非常苛刻，在很大程度上限制了脂肪的摄入，以至于处于营养缺乏的状态，尤其是缺乏身体所需的必需脂肪酸。首先，为了比赛时能够最大化肌肉的分离度，你不必让饮食苛刻到仅有 10% 的脂肪含量的地步，脂肪含量占 20% 的饮食就已经很严格了。其次，为了不让摄入的脂肪太少，你可以使用必须的脂肪酸补剂，这点在上一章中已经说过了。代谢率下降，身体是一个自我平衡的有机体。它一直试着让自己保持不变，让一切都在平衡中。所以，当你减少了热量的摄入，你的代谢率也会随之变慢，这不利于你为节食做出的努力。艰苦的训练，包括在健身房中的器械训练以及有氧运动，都帮助刺激身体加快代谢。另一个方法是不断的改变你摄入的热量。假设你平时摄入 3,200 卡路里的热量，然后再开始控制饮食，改为 2,000 卡路里。当你的身体意识到热量在减少，它就会相应的慢下来。但是你不需要把每天都把热量减少到 2,000 卡路里，你只需要做到把平均值保持在 2,000 卡路里就可以了。那些话，就请你忘了吧。好，我们接着说。你可以在一天或两三天内增加热量的摄入，大约到两百六、两千六百卡路里，然后再用几天把摄入热量降下来，比如一千六百卡路里，然后再回到每天两千卡路里的水平。除此之外，差不多每周你都可以选择一天让摄入的热量恢复到从前的水平，也就是三千二百卡路里，来进一步刺激你的代谢率。你可以坐下来，拿出笔纸，详细计算一下怎样去到达你期待的那个平均值。但是通过这样的控制饮食，你可以确保自己的身体在尽可能高的代谢率下工作，从而消掉更多的热量。虽然你整体减少了热量摄入，测量身体的变化有很多方法，对身体成分的变化。进行仔细的追踪，体重秤。当你减掉了相当多的脂肪时，即使你在此过程中也增长了一定的肌肉重量，你的体重还是会变轻。所以，你可以通过体重秤的数字来检查自己的健身成果。卷尺测量，你的腰围在缩小吗？测量一下你的腰围，就知道你的饮食计划是不是在起作用了。体内脂肪测量，很多方法都可以测量体内脂肪含量，水下称重测量法、皮脂钳测量法、生物电阻抗测量法。但是你知道这样得到的百分比数据也不是也不需要很精确。不过通过多次测量，身体改变的趋势是怎样还是很明显的。镜子，毕竟我们要考虑的是比赛底线。当然，还是你的身体看起来怎么样？当然，常规的称重是对饮食计划进行监督的基本方式。虽然经常控制不住，但最好还是不要测量的过于频繁，不要超过一周一次或两次。身体减重并不是一个持续有规律的过程，所以应该间隔足够的一段时间再测量。这样才能看到真实的进度。除此之外，之外呢？说到使用体重秤，我一直倾向于看结果。参赛时，你将身体展现给台下的评委，这时展现的并不是自自己的体重，而是整体效果。所以要看看自己参赛的身材还有多远距离的时候，镜子才是主要的衡量方法。要学会合理的使用镜子。最好的方式是永远在同一面镜子前，在同样的灯光下观察自己的变化。比如选择一家健身房的同一个位置、一面固定的镜子，这样就排除了环境和光线的影响。你在镜中看到的变化，就可以更多的归于饮食的效果了。还有很多其他的方式能帮助你确定自己身体的变化，比如。我曾经每周让弗朗哥给我拍一些照片，这样我就能很清楚地了解我的训练和饮食计划实行的效果如何。这些照片告诉我所有需要知道的东西。如果我觉得效果太慢，就会修改我的计划；如果我认为效果不错，就按原计划继续下去。控制饮食和训练一样，应该理智地进行，一边控制饮食。一边检查自己的健身效果，并在你认为必要的条件下做出一些改变，因为身体的新陈代谢的每一个季节、每一年都会变化，还有每个人的情况也是和其他的个体大不相同，所以要设计一个好的饮食计划，就不要过分拘泥于一些固定的数值。开始行动，提前十二周。大多数健美运动员会在比赛前的十二周开始执行参赛饮食计划。这个时间长度足以让一般的健身者减掉二十到二十五磅，也就是九到十一千克的体重。同时呢，不怎么减少肌肉块头。极端的以控制饮食却不减少肌肉组织是很难做到的。所以，最好的策略是在参赛饮食计划前就控制好体重，以求每周最多减掉2到三磅，也就是0 9九到一点一千克的速度，让自己在12周内达到健美的体型。当然，也有少数比较罕见的健美运动员在比赛时体重会减少，在比赛将近的时候不得不增加体重。弗朗克·赞恩就是这样，他的体重通常在非赛事要比他参赛时轻很多。弗朗哥也经常是类似的情况。在我寻找方法减少体内脂肪的时候，他就嘲笑我，并继续吃他的意大利面。然而，就算是弗朗哥这样的。健美运动员为了比赛，也还是需要减脂来使肌肉线条更清晰，只是不那么明显。因为在预备比赛的这一段时间，为了增加肌肉，他们还是在吃很多东西。所以说，即使是这种体型的人，仍然需要通过控制饮食来减少脂肪。好，我们再说酮症测试。虽然酮症本身并不是一个理想的状况，但是。当你为参赛而将各种食物的摄入量压缩到最小时，它也可以为你所用。我说过，你可以通过尿中酮体检验棒来检验自己身体是否处于酮症状态。这种检验棒在大多数药店都能买到。当你的身体系统有了酮体时，检验棒一旦接触到你的尿液，就会变成紫色。为了帮助你找到你应该在饮食中摄入的碳水化合物的最小量，应该逐次减少饮食中的碳水化合物，并偶尔进行酮症测试。当你发现检检验棒开始变成紫色，立即增加饮食中碳水化合物的含量，直到这种反应消失。也就是说，你可以接近酮症，但是不能患上酮症。你应该摄入的碳水化合物的量应该刚刚足以避免碳水化合物缺乏的状态。要偶尔的重复这种测试来确保身体没有下滑到酮症状态。记住，你训练的多艰苦，就要摄入越多的碳水化合物来保证不患酮症。而无论你的饮食控制多么的严格，如果没有控制刻苦的训练，还是不能塑造完美的体型。不要做太多的有氧运动。在我的参加健美比赛的年代，大多数健美运动员都会做一些心肺功能训练，但是远不像现在的参赛选手在赛前做那么多的有氧运动。一些专家认为，有氧运动在总体上是对保持最大的肌肉组织、肌肉组织起反作用的。对于健美运动员而言，有氧运动的最佳量是零，但是现在的参赛者并不相信这个说法，并进行有氧运动帮助他们减少脂肪，所以问题就来了：参赛者到底应该怎样做呢？过多的有氧运动也会刺激机体代谢身体中的非脂成分肌肉来提供更多的能量，身体确实可以征服自身的肌肉组织，尤其是白肌纤维。有氧运动功能，最后会出现机体疲劳。很多有氧运动会使人感到累。当你累的时候，你就没有能量来完成高强度的训练。你也可能不感到疲劳，但是当你做了太多的心肺功能训练后，身体系统恢复肌肉、补给能量的速度就跟不上你的需求了。在上一章，我们讨论过了有氧运动的基础原则，但是在参赛饮食阶段进行心肺功能训练，你还是要更加精确和小心，使其会帮到你，而不是害了你。举个例子，我推荐的心肺功能训练如下：一，每天的运动量不要超过四十五到六十分钟，不需要一次完成，分两个或阶段完成有氧训练最好。每周四到五次，同时要将你的饮食仔细会规划好，而不需要做更多的有氧运动。第二，不要在重量训练前立即进行有氧运动，那样只会让你疲劳，并且让你的训练强度下降。第三，不要在训练后立即进行有氧运动，你的身体在这时候很虚弱，需要休息和恢复。至少一会儿的时间，所以在完全不同的另一个时段开始你的氧运有氧运动是很不错的。实际上，我建议在健身房训练后摄入一些糖源，填补身体空缺，然后再开始做不管什么形式的有氧训练。梦想，对回忆到达，实现了真的的真渴望。基于第三章参赛饮食计划的内容实在是太多，因为它里面不仅讲了一些训练的要点，还有饮食，之后呢还会讲了一些药物以及补剂的作用。嗯、呃，那么下一呃这以后的下半段的内容，我准备在下期节目完成。那么祝大家新年快乐，好，拜拜。
0: 住在七月的洪流上，天台青道里响一万丈。他睡在北风苍黄途经的芦苇荡。大梦中的草原白茫茫，列车搭上悲欢去辗转。他尝遍了每个异乡先师赠送的糖。站在朝阳上，能否脱去昨日的惆怅？单薄语言能否传达我所有的牵挂？若有天我不复勇往，能否坚持走完这一场？踏遍万水千山，总有一地故乡。他想要的不多，只是和别人的不一样。烛光倒影为我添茶，相逢太短，不等茶水凉。你染下的习惯还顽强活在我身上。站在朝阳上，能否脱去昨日的惆怅？单薄语言能否传达我所有的牵挂？若有天我不负勇往，能否坚持走完这一场？踏遍万水千山，总有一地。站在朝阳上，能否脱去昨日的惆怅？单薄语言能否传达我所有的牵挂？若有天我不复勇往，能否坚持走完这一场？踏遍万水千山，总有一。走在马蹄的雨声中，夕阳燃烧离别多少场。他向陌生人们解说陌生人的风光。等他归来坐下对我讲，故人旧时容颜未沧桑。我们仍旧想要当初想要的不一样。